2: et tu es l'une des personnes interrogées dans le livre « Connexion », écrit par Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, qui sont aussi les auteurs de « Voyage aux confins de la conscience », paru en 2016. Alors, dans ce récent ouvrage, on découvre ta connexion à l'invisible et les événements extraordinaires qui ont jalonné ta vie. Tu as débuté ton parcours professionnel en tant qu'ingénieur agronome, mais depuis quelques années maintenant, tu accompagnes les gens dans un cadre thérapeutique. J'ai souhaité t'interviewer car ton histoire est tout simplement incroyable, et je le dis vraiment très honnêtement. Et je pense qu'elle peut aider de nombreuses personnes dans la compréhension de ce qu'elles vivent et aussi dans les choix qu'elles peuvent faire et doivent faire dans leur vie. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux brièvement nous raconter ton enfance
3: et le cadre familial dans lequel tu as grandi Alors oui, euh, je suis née en région parisienne. Euh, je suis fille unique de deux parents qui sont cadres dans l'aéronautique qui était cadre dans l'aéronautique. Donc, ce qui est assez amusant, c'est d'imaginer qu'ils travaillaient pour une entreprise qui visait la conquête spatiale <rire> et que moi, j'ai fait cette conquête-là à l'intérieur de moi-même des années plus tard. <rire> je trouve ça drôle aujourd'hui. Euh, en tout cas, ce milieu, c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus normal euh, à cette époque-là. Donc, euh, je suis née en 1988, mais voilà, c'est un modèle euh, plutôt matérialiste, mais dans le sens euh, tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, il y a une réussite sociale, on cherche cherche la réussite sociale, euh, des bonnes valeurs. Euh, je n'ai pas euh, grandi dans une quelconque euh, éducation religieuse, donc euh, voilà, j'ai pas du tout euh, de culture par rapport à ça. J'ai tout appris plus tard, mais mais vraiment euh, rien à voir avec ça. Euh, par contre, pour autant, il y a très peu de place pour le monde émotionnel. Euh, voilà, c'est pas ni un choix ni rien, c'est juste absent parce que bah, l'éducation de mes propres parents ne les a, a pas conduit à ça. Alors moi, je suis une enfant euh, Très timide, très réservé, euh, qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier d'hypersensible, mais à cette époque-là, on n'utilise pas ces mots-là. Euh, je me sens, euh, depuis toujours, hein, les, les tout premiers euh, souvenirs que j'ai, je me sens en décalage avec... Euh, entre mon ressenti intérieur et la réalité telle qu'elle m'apparaît. Euh, J'ai vraiment cette sensation d'être un extraterrestre. Je me demande régulièrement, mais qu'est-ce que je fais là euh, Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, hein, je, ce, cette sensation-là. Il euh, y avait aussi un peu la sensation du... C'est le mot qui me vient, c'est mensonge. ça euh, me dire, mais pourquoi, euh, pourquoi les gens mentent, en fait euh, depuis toute petite, et après, j'ai fini par comprendre qu'ils se mentaient déjà à eux-mêmes, que c'était pas volontaire. Euh, sauf que pour moi, ça créait vraiment une dissonance très importante. Euh, donc, je grandis dans cette voilà, il y, y a un cocon familial, il y a plein de choses qui sont faites pour que matériellement tout se passe bien pour moi, mais il y a ce sentiment d'absurdité énorme euh, du monde dans lequel j'ai atterri, et aussi une grande solitude. Et donc, donc tu as, as des
2: problèmes assez rapidement hein, dans ton adolescence, tu es anorexique, enfin tu vas pas bien.
3: Oui, alors c'est vrai que déjà je suis, je suis un enfant précoce, donc il euh, y a ce côté décalage tout le temps avec les autres euh, euh, en termes de voilà de niveau scolaire, etc. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, je serais cataloguée de haut potentiel ou d'autres choses où on m'aurait peut-être pris en charge sur le plan émotionnel, mais ça n'a pas été le cas. Donc, effectivement, j'arrive dans l'adolescente avec euh, avec beaucoup de lourdeur. Euh, je me suis beaucoup repliée sur moi. Il euh, y a eu des, des, des ruptures fortes, comme un déménagement, etc., où je me suis énormément euh, repliée. Euh, j'ai cessé simplement de m'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur et donc j'ai commencé à, malgré moi, explorer les mondes intérieurs et les d'imaginaire et en fait cette cette, cette solitude n'a fait que grandir et, et l'adolescence pour moi est très difficile à traverser euh, voilà je suis, je, je suis ce qu'on peut appeler dépressive hein, vraiment avec euh, une fascination pour la mort euh, un manque de confiance en moi euh, maladif euh, effectivement des épisodes anorexiques boulimiques euh, très fort jusqu'à mettre ma santé en danger et tout ça sur fond de parcours scolaire où je où j'excelle en fait où je suis euh, où je suis une élève modèle et en fait, à ce moment-là, j'en veux beaucoup aux adultes autour de moi de ne pas s'inquiéter. Euh, et en même temps, je ne leur dis pas que je vais mal. Hein. C'est une double responsabilité. Mais voilà, il y a, y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'on ne s'inquiète pas pour moi et que ça ne changerait pas la vie de grand monde si je disparais. Euh, donc euh, voilà, avec le recul, je, je, je sais que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mais euh, je vois aussi combien j'ai voulu préserver l'entourage peut-être d'une forme de déception et aussi peut-être parce qu'intuitivement je sentais qu'ils n'avaient pas les ressources pas les moyens de m'accompagner dans cette noirceur qui était d'une profondeur vraiment d'une densité qui me faisait culpabiliser parce que je me disais sur le papier j'ai tout pour être heureuse d'après ce que les gens vivent à l'extérieur voilà mes parents avaient suffisamment pour nous offrir tout ce qu'il fallait j'étais seule donc en plus voilà il y avait un côté euh, mais euh, j'avais cette souffrance en moi qui en apparence semblait ne venir de nulle part et ça me ça me rendait très coupable et donc je, je vis complètement à côté de moi-même cette sensation qu'ont la plupart des personnes qui vont mal hein, qui se regardent qui s'observent d'au-dessus et donc cette sensation d'être dissociée elle va être tellement forte jusqu'à sortir de mon corps pour la première fois à 17 ans euh, donc il y a eu un, un micro instant euh, qui, on, qui du coup qui se dilate hein, on, on perd la notion du temps en tout cas où je me retrouve à l'extérieur de mon corps je m'observe et je me dis « Ah, mais je continue à voir et à entendre, c'est donc que je ne suis pas ce corps. » Mais finalement, je ne vais rien faire de cette expérience parce qu'elle est tellement folle et j'ai n'ai personne autour de moi à qui je peux vraiment en parler euh, euh, voilà, pour être reçue dans ce que je vis. Donc, je la mets de côté, cette expérience, et, et bien sûr, elle prendra du sens plus tard. Mmh. Euh, tu deviens
2: euh, ingénieur hein, brillamment. Oui. Enfin, on passe toutes les étapes, mais sans oui. problème. Euh, pour autant, tu vas toujours pas très bien. Tu es dans la ça. région parisienne. Et puis en fait, 2013, ça va être une année un peu charnière où tu vas vivre plein de deuils et de là va découler plein, plein d'expériences incroyables. donc Qu'est-ce que tu peux nous raconter
3: Oui, donc c'est vrai que toutes ces expériences de mal-être, en fait, je les mets un peu de côté parce que les valeurs pour le moment qui comptent pour moi pour obtenir la validation, c'est réussir. Donc, il faut contenir, continuer ça. Donc, je fais une prépa veto, je me retrouve en école d'ingénieur, je vais au bout de tout ça etc et je, je me retrouve en fait à, à 25 ans, j'ai coché pas mal de cases. Euh, voilà j'ai mon, mon travail stable, j'ai un relativement bon salaire. Je suis une jeune femme. Je, je suis associée à une direction assez importante. Euh, moi, j'ai suivi voilà une voie plutôt en lien avec l'écologie. Euh, je suis animée par ça, par l'idée de défendre la planète, etc., de faire ma petite euh, ma petite part, ma petite contribution. Et en fait, je suis pourtant pas heureuse du tout. C'est-à-dire que je me lève le matin dans ce sentiment d'imposture euh, énorme. Je fais régulièrement des crises d'angoisse. Euh, et ça fait déjà deux ou trois, peut-être trois ans que je, je travaille donc comme ingénieur territorial dans le sud de la France. Et il euh, y, y a cette année de 2013 qui arrive et qui, en fait, est pour moi comme un rendez-vous. Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire comme ça, un rendez-vous avec moi-même, c'est-à-dire que euh, je vais enchaîner les chocs émotionnels, les événements euh, éprouvants. Euh, donc, euh, bah, un, c'est déjà beaucoup. Et puis deux, puis trois, puis quatre, en fait, euh, voilà, des personnes qui décèdent, qui tombent malades, euh, des choses euh, voilà, d'une grande lourdeur, avec des séjours à l'hôpital, avec... Euh, voilà accompagner les gens jusqu'à la mort dans des souffrances vraiment très très fortes. Donc quelque chose se fragilise à l'intérieur de moi, mais toute cette année-là, on va dire que je tiens le coup. quoi C'est comme si on se dit, on verra plus tard, on traitera tout ça plus tard. À chaque fois que, que quelqu'un part, il y en a un autre qui tombe malade et qui s'en va, donc euh, voilà, et euh, l'année 2013 se termine comme ça, et début 2014, cette fois, c'est un ami euh, qui a 25 ans, donc mon âge à ce moment-là, qui va décéder euh, assez euh, rapidement des suites d'un cancer, quand on est jeune, en fait, la prolifération cellulaire fait que ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre, pour guérir ou pour partir, et, euh, et en fait, il est emporté, et euh, je me retrouve à son enterrement, donc on est en février ou en mars 2014, et euh, et là j'ai été j'ai bu la tasse comme je dis j'ai bu la tasse du deuil toute l'année 2013 et c'est un petit peu le coup de grâce et euh, et je me rappelle très bien je suis euh, dans l'église en fait où il y a la cérémonie euh, euh, funéraire et euh, et je suis euh, envahie par un sentiment d'amour de gratitude j'appelle ça euh, touchée par la grâce à ce moment là parce que c'est un peu en décalage aussi avec le, les pleurs qu'il y a autour de moi. Avec euh, voilà, souvent quand une personne jeune décède, euh, il y a encore plus cette sensation de de tristesse culturelle quoi euh, autour de nous. Et moi, d'un coup, je sens qu'il est là. Je sens. Je ne sais même pas ce que je sens. C'est qu'une connaissance me tombe dessus. Euh, une connaissance qui vient des profondeurs euh, de la vie. <rire> euh, qui qui d'un coup, c'est comme si la lucidité est là. On a allumé la lumière quoi. Et on a enlevé euh, le filtre. Et d'un coup, je, je sais que je ne suis pas cette Sarah-là, que ce n'est pas moi, que, que tout ça est un personnage, que je joue très bien depuis des années, notamment pour faire plaisir aux autres et pour obtenir l'attention et l'amour des autres. Voilà. Et qu'en fait, tout ça est une, pas une supercherie, mais une, 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 une construction. Et que si on enlève ça, je suis bien plus vaste que ça. Je comprends aussi qu'on est tous en train de pleurer autour d'une boîte vide euh, et, et qu'en fait, euh, nos morts sont encore là. Je, je sens les présences euh, de l'un. Mais tout ça, c'est complètement euh, sans mots à ce moment-là. Ça dure voilà, quelques instants. Je ressens profondément que je suis plus que ça et que là, maintenant, si cette expérience doit avoir un sens, c'est qu'il n'y aura pas d'avant. Enfin, il y aura un avant et un après, pardon. Hmm. Donc, je quitte je quitte la cérémonie et j'écris ma lettre de démission de mon travail euh, où j'étais devenue ingénieure de la fonction publique. Donc, vraiment, euh, euh, dans, par les temps qui courent, c'est quelque chose euh, voilà, euh, d'assez important de, de renoncer à la sécurité euh, de l'emploi. Euh, je vais aussi quitter euh, mon copain avec qui j'étais depuis plusieurs années. Euh, je vais expliquer que je, je, vais, je vais partir vivre ailleurs. Je ne sais pas encore où, mais c'est comme un effondrement euh, à la fois une prise de conscience comme un éclair foudroyant qui d'un coup me permet de voir une sorte de véritable nature qui est derrière la, la déco euh, et en même temps voilà une forme de défondrement de je ne sais plus qui je suis parce que si je ne suis pas tout ça si je suis pas la jeune ingénieure la jeune Sarah euh, voilà etc qui je suis et cette question elle, elle mouvre un vide énorme que beaucoup connaissent et qui les mettent dans la peur Sauf que moi, je ne me donne plus le choix de faire machine arrière grâce à toutes ces expériences difficiles. Euh, du coup, euh, je, je me suis un peu perdue en route en racontant. Euh... Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux Donc là, tu es dans le sud de la France, tu es à
2: cet enterrement, tu démissionnes, oui. tu quittes ton copain, okay. tu quittes tout. Qu'est-ce que tu fais après
3: Alors, euh, après, euh... Bah, je suis animée que par cette question. Qui suis-je euh, et il n'y a que deux réponses qui me viennent à ce moment-là. Je ne sais rien, je ne sais plus rien de moi, je sais juste que je veux vivre à la montagne et écrire. C'est les seules choses qui ont l'air sincères à l'intérieur de moi. Tout, tout le reste, même mes centres d'intérêt, euh, la façon dont je m'habille, la façon dont je parle, tout a l'air euh, faux, mais, euh, mais au, au moins ça, je, sais, je sens que c'est vrai. Donc, je me dis, tout ce qui va avoir l'air vrai, je vais le suivre en fait. Euh, et donc, je, je, je vais me sentir je vais découvrir la foi, puisque moi, je ne sais même pas ce que c'est que ce mot-là jusqu'ici. Euh, c'est comme si je vais, à partir de ce moment-là, ne plus prendre mes décisions avec la raison, mais avec cette sensation. Alors aujourd'hui, je pourrais l'appeler le cœur, l'intuition. Euh, mais à ce moment-là, j'ai pas tous ces mots-là. Je sens juste que quelque chose de plus grand, de plus fort que moi, comme un courant, vient de m'emporter, que je viens d'être prise dans le courant et que j'ai plus le moyen de lutter. Donc, c'est à la fois très effrayant, parce que je dois lâcher euh, ma main qui tient le bord. Et en même temps, c'est vraiment exaltant aussi. Et à partir de là, tout devient signifiant dans ma vie. C'est-à-dire, euh, voilà, il euh, y a des signes partout, mais pas parce que je les cherche, parce qu'ils viennent à moi. Euh, à un moment donné, je, je vais signer un contrat de travail euh, juste pour obtenir un logement à Annecy, la ville où j'ai choisi de venir m'installer. Et en fait, mon stylo va exploser au moment euh, de signer le contrat parce que je sais très bien que je ne veux plus faire ce travail-là mais je le fais juste pour obtenir un logement et donc c'est assez voilà tout, toute ma vie devient comme ça un enchaînement de synchronicité donc euh, synchronicité c'est vraiment ces hasards signifiants justement euh, et, et, et pour moi ils sont la, la marque qu'on est sur son bon chemin euh, mmh. puisque voilà euh, ça fait partie des questions qui nous animent aujourd'hui, c'est voilà, comment on sait, comment on fait les choix, etc. J'arrive à Annecy, <rire> euh, je, je ne sais pas où je vais habiter, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et tout s'enchaîne très naturellement. Euh, je tombe sur les bonnes personnes, quelqu'un me prête un appartement euh, le temps que je me retourne, euh, alors que si j'avais demandé, on m'aurait dit « mais Sarah, c'est impossible de tout changer sa vie en, en trois semaines, un mois ». et ben en fait, euh, si. <rire> c'est pas confortable, mais c'est possible. Et donc, vraiment, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus que la foi, euh, cette confiance qui, que ça va nous aider. Et donc, je découvre ça en le vivant. Et puis, euh, donc oui, je ne sais pas si tu veux que je raconte la manière dont j'ai trouvé mon appartement. Ah bah oui, euh... parce que c'est exceptionnel <rire> Mais c'est anecdotique, mais c'est vrai que ça fait partie de ce genre de choses qui m'arrivent à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai pas forcément le revenu, le salaire à ce moment-là pour justifier de l'appartement de mes rêves. Et, et du coup, je suis presque en train de signer un autre contrat de bail pour un autre appartement. Et je, je vois une annonce qui m'appelle et, et je me dis non, mais je peux pas y aller, je pourrais jamais me permettre, le, mon dossier passerait pas. Et ma petite voix me dit si, si, il faut y aller, vas-y, en fait, va à la visite de l'appartement. Donc, j'y vais un peu comme une blague en me disant au pire, j'aurais visité un bel appartement euh, et je me retrouve en bas de l'immeuble avec euh, plein de gens qui attendent, avec leurs petits dossiers euh, tout bien rangés et moi, j'ai pas prévu de dossier, je suis complètement à l'arrache et, euh, et là, il y a la, la nana de, de, de l'immobilier qui arrive sur ses petits talons qui nous parle en même temps qu'elle monte les escaliers qui nous dit que ce bien va partir très vite, qu'il est très demandé. Moi, elle nous met la pression Donc, moi, je me demande encore ce que je fais là et, euh, et quand on monte les escaliers et eh bien, elle, elle dit euh, vous verrez, il y a le propriétaire dans l'appartement, il est en train de refaire des travaux et, et la porte s'ouvre et le propriétaire fait partie de mon école d'ingénieur et, et en Vous fait c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que, voilà, que j'ai obtenu l'appartement parce qu'on s'est reconnus, on a discuté et bon voilà, il a il a facilité le fait que j'obtienne l'appartement. Donc c'est c'est une anecdote parmi tant d'autres qui montre que je me sens guidée. J'ai fait ce choix de me choisir dans mon appel et suivre cet appel n'est pas facile, c'est comme se jeter dans le vide, mais une fois qu'on le fait, il y a des soutiens. Hmm. il y a quelque chose donc voilà donc tu es euh, ainsi et puis oui. tu, euh, tu décides d'aller
2: faire un, une vipassana
3: alors pas tout de suite euh, okay. oui quelques quelques années après en fait entre ce moment là et le moment où j'essaie de faire vipassana je vais rencontrer quelqu'un euh, je vais tomber très amoureuse euh, d'un trader euh, <rire> à Genève en tout cas un, un requin de la finance et c'est un petit peu euh, voilà la belle et la bête quoi c'est à dire que moi je suis la petite écolo qui tombe amoureuse du requin de la finance c'est un peu cliché mais en même temps, je, voilà, je vis un conte de fées, euh, tout est possible, je me réconcilie aussi avec la notion d'argent que je n'avais pas forcément associée à des belles choses jusque-là et puis ça me fait vivre des, des choses assez incroyables. Donc, pendant, pendant, après toutes ces années un peu compliquées de sécheresse affective aussi, de, de carence, etc., je me dis « la roue tourne, je peux enfin me relâcher <rire> ». Euh, donc, euh, je, je profite de ça. Et puis, arrive au bout d'un an et demi, deux ans, euh, l'idée d'emménager ensemble ou de prendre un chien, enfin voilà, de, de faire avancer la relation. Et en fait, un mois avant, euh, euh, avant euh, Noël, euh, de cette année-là, euh, je commence à avoir des symptômes physiques, des palpitations cardiaques très fortes, euh, toutes les nuits. Donc, je fais plein, plein d'examens pour aller vérifier si tout va bien. Tous les médecins me disent, euh, vous n'avez aucun problème. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi je sens mon cœur battre si fort. Donc, je suis un peu dépitée parce que personne ne me trouve de solution. Euh, et puis, euh, à peu près au même moment, en fait... Euh, par hasard, entre guillemets, il n'y a jamais de hasard. Euh, un jour, j'essaye d'imprimer un document. Enfin, euh, euh, j'imprime un document depuis mon ordinateur. Je, je vide la corbeille machinalement avant d'aller chercher, me lever pour aller chercher le document dans l'autre pièce où il y a l'imprimante. Et quand je reviens, ma corbeille d'ordinateur est de nouveau pleine. Et donc, je me dis, tiens, c'est bizarre, je viens de la vider. Et donc, je la réouvre. Et en fait, là, apparaissent devant moi les photos de ma grand-mère, les documents de en lien avec son enterrement, en lien avec euh, le discours que j'ai pu prononcer à son enterrement, etc. Sauf que ces documents, ils, 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 ils ne sont pas dans mon, dans mon ordinateur. En fait, ils font partie d'un autre disque dur et ils ne sont pas sur l'ordinateur. Et là, ils m'apparaissent dans la corbeille. Et au moment où j'ouvre cette corbeille, en fait, je sens une énergie d'amusement comme quelqu'un qui s'amuse qui de mon étonnement. Et en fait, euh, je me mets euh, presque intuitivement à parler à ma grand-mère, à me dire euh, « Ok, c'est toi ?» très bien mais moi j'ai pas le temps là je suis en train de bosser en fait c'est pas le moment de commencer à parler avec ma grand-mère décédée <rire> euh, j'avais conscience hein, qu'elle était vraiment là elle m'envoyait beaucoup de signes depuis euh, l'année 2013 mais jamais on avait pu se parler aussi directement et donc euh, une fois que j'ai eu compris que c'était elle et que euh, voilà on a validé ça ensemble en fait elle a mis à la corbeille le dossier euh, qui comportait le prénom de mon conjoint du moment à la corbeille le elle donc, a fait hein. tous les... oui elle l'a fait tous les jours Jusqu'à Noël, en fait. Tous les jours, j'ouvrais mon ordinateur et dans la corbeille, il y avait euh, le prénom de mon conjoint à la corbeille euh, parce que j'avais fait un dossier avec tout ce qui nous concernait. Et en fait, euh, à chaque fois, je, je disais à ma grand-mère, j'ai compris que tu l'aimes pas, mais en fait, c'est mon choix. C'est lui, c'est comme ça. Et voilà, jusqu'au jour où, euh, on va comprendre pourquoi, parce que donc, on arrive à, au lendemain de Noël, on, on est tous les deux du sud de la France, donc on est rentré chacun dans notre famille. On s'est rejoint à mi-parcours, à, mi à Saint-Raphaël, pour passer la journée ensemble et euh, à l'issue de cette très belle journée, euh, il repart, et, euh, il est en moto, il pleut euh, et donc je suis inquiète euh, qu'il arrive bien euh, bien chez lui et euh, je mets plein de messages pour savoir si, s'il est rentré euh, à bon port et euh, pas de nouvelles et euh, un peu plus tard dans la soirée, euh, mon téléphone sonne avec sa, son visage qui apparaît euh, sur l'écran, euh, je, je décroche, mais en fait, ce n'est pas, pas sa voix. C'est la voix d'une femme qui me dit qu'il vient d'avoir un accident grave de moto et qu'il est, euh, qu est, voilà, qu est en soins intensifs, qu'il a, il a fait une hémorragie fémorale et qu'il euh, risque de mourir. En fait, on ne sait pas trop. Et, euh, et donc là, c'est le premier choc. Le premier choc, c'est euh, l'homme que j'aime va peut-être mourir. Et en fait, euh, le, juste après, cette personne me, dit, me demande qui je suis parce qu'elle m'explique que elle, elle c'est sa femme depuis 4 ans. Et ça c'est le deuxième pas imprévus, <rire> ça c'est le deuxième choc. Donc, euh, c'est-à-dire que cet homme-là avait une double vie euh, euh, pendant tout ce temps-là. Euh, donc, en fait, c'est comme si mon cerveau n'a pas pu traiter les deux informations en même temps. Donc, je me suis dissociée. Hein, après, en hein, devenant thérapeute, j'ai bien compris tout ce que j'ai vécu. Mais à ce moment-là, je ne faisais que subir euh, mes sensations. Donc, j'étais comme un robot. Euh, voilà, je, je me suis rendue à l'hôpital, euh, on l'a quittée, euh, elle et moi, ça a été un gros, un gros morceau euh, dans ma vie. Donc, il avait en une fait, double vie, en fait. Hein, il ça avait une double vie depuis tout ce temps, c'est comme si tout était tout, tout, mon compte de fait reposait sur un mensonge, voire que des mensonges tout le temps. Donc, euh... À la fois, c'est un cœur brisé, bien sûr, euh, c'est des histoires, il en arrive, des histoires de tromperie, mais c'est bien plus vaste que ça, parce que c'est pas qu'un cœur brisé, c'est pas qu'une histoire d'être euh, trahi, c'est un effondrement pour moi qui n'ai déjà pas beaucoup confiance en moi, et là, je me dis, si je peux même pas me faire confiance euh, sur ça, en fait, euh, ça veut dire que je peux rien croire de ce qui vient de moi, en fait, de mes choix, de ce que je décide de faire, de... Et donc euh, là s'ensuit une période vraiment très compliquée où je perds du poids, où je me je me déconnecte de nouveau de la réalité comme j'avais fait à l'adolescence en fait où je perds pied, euh, je deviens un peu un fantôme <rire> sans mauvais jeu de mots et, et du coup voilà cette souffrance euh, elle est elle est exacerbée je l'alimente aussi hein, parce que j'ai une prédisposition à ça hein, j'ai un terrain euh, voilà qui favorise ça donc je je me noie un peu là dedans mais c'est aussi euh, une porte d'ouverture puisque au final, c'est la mort de quelque chose, d'une belle histoire et d'une promesse d'une vie à deux à laquelle je, je rêve un peu à la manière Hollywood. Quoi. Et en même temps, c'est une ouverture puisque la quête de vérité reprend. En fait. C'est-à-dire que toute cette quête de l'enfance, de « mais qu'est-ce que je fais là bah, ?» Maintenant, je n'ai plus d'autre chose à faire que ça. En fait. Je ne me sens pas d'autre mission que ça. Donc, je me, je me mets à, déjà à faire de la thérapie sur moi. Je découvre l'hypnose, le FT, la psychanalyse, le chamanisme. Je, je me lance dans tout ça. Et je cherche à donner un sens à cette expérience. Et en fait, donner un sens à une expérience, c'est une autre définition de la spiritualité. <rire> euh, voilà, donner un sens à l'expérience d'incarnation, c'est la définition de la spiritualité aussi. Hein. Il y a plein de manières de le définir. Mais euh, moi, ce qui m'anime à ce moment-là, c'est comment redevenir un humain qui tient debout, en fait, tout simplement. Donc euh, finalement, c'est une épreuve et en même temps, ça vient me servir pour la suite. Donc, euh, j'ai commencé euh, mon, ma trajectoire euh, dans ma, ma petite vie d'enfant et d'adolescent et d'étudiante voilà, animée par la science, la science de la vie euh, notamment, euh, l'écologie après. Et puis là, je commence à ouvrir des portes qui sont plus en lien avec une spiritualité qui est un peu mentaliste qui est une exploration intellectuelle de, de tout ça. Euh, et ça va nous amener petit à petit à ce qu'un jour, je passe derrière, le, derrière le, les coulisses, c'est-à-dire que c'est bien beau de moi aussi, j ai, j ai, à ce moment-là, hein, je, je me nourris de vidéos sur Internet, de livres, de lectures, ça vient comme ça ouvrir mon champ de croyances, etc. Sauf que pour l'instant, j'en fais pas l'expérience. Et ça, ça va basculer à partir du moment où... Euh, je vais faire Vipassana, justement, euh, dans, la, dans la foulée de ce, de, de ce choc. Euh, donc, l'année 2016, je, je décide de faire une retraite de silence et de méditation de 10 jours. Donc, c'est une expérience que tout le monde peut faire, qui n'est pas reliée à une religion particulière, qui est laïque et apolitique. Et euh, voilà, donc, je découvre déjà l'expérience méditative profonde, puisqu'on médite 10 heures par jour pendant 10 jours. Euh, c'est quelque chose. Oui. Euh, et en... <rire> en soi c'est déjà une expérience sauf que moi je me mets à vivre des choses et je crois à ce moment là que tout le monde vit des choses similaires alors qu'à la fin de l'expérience on a le droit de se remettre à parler et je réalise que tout le monde n'a pas fait la même expérience que moi euh, donc moi j'ai vraiment eu des visions euh, les yeux fermés en fait hein, je me suis mise à voir comme des films qui défilaient euh, j'ai aussi euh, eu l'impression de me délocaliser euh, un peu ce qui se passe quand on fait une sortie de corps c'est à dire que je me suis retrouvée dans des endroits avec des gens que je connais j'ai pu leur dire après « mais tel jour, tu as fait ça, etc. » et donc valider. Pour autant, je n'étais pas endormie, j'étais juste assise en train de méditer. Euh, j'ai fait des expériences d'hyper présence, en fait, d'hyper connexion à tout ce qui est autour de moi. Il euh, y, y avait un, un espace extérieur euh, de la salle de méditation, on avait des pauses quand même, hein, où on allait marcher dans la nature, dans le silence. Et je me rappelle très bien d'un moment où j'ai entendu la pluie arriver, mais j'ai su qu'elle arrivait avant même que je l'entende. Et, euh, et quand elle est arrivée, c'est comme si j'avais connecté avec... C'est comme si j'étais la pluie, en fait. Je ne sais même pas l'expliquer autrement. Donc Pour moi, c'est un moment d'élargissement de conscience où je ne suis plus contenue que dans mon corps. Je suis tout ce qui m'entoure, en fait. Et je commence, alors que je l'ai entendu, écoutée dans d'autres choses avant, là, je fais l'expérience du fait qu'on n'est pas séparés, que tout est interrelié. Et, et donc, voilà, ça devient bien plus concret pour moi, en fait, d'en faire l'expérience. Euh... Donc ça, je reviens. Il y a ça, ce, moment, de... ouais, y a oui, ce moment où tu dis qu'il y a l'œil de l'univers qui, 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 ah, oui. qui t'a regardé. C'est assez incroyable quand tu me racontais oui, ça. Vrai. <rire> euh, il y a eu ce moment, en fait, euh, dans l'expérience sur les dix jours, c'est probablement euh, à mi-parcours, où j'ai eu la sensation que ouais, l'univers, appelons-le comme on veut, chacun mettra le mot qu'il veut, mais une intelligence supérieure euh, me prenait par la main. Euh, en fait, j'avais vraiment la vision d'un œil qui était euh, un œil dans le ciel, dans l'univers, entouré d'étoiles, qui était posé sur moi. Et cet œil m'a invité à venir. Et c'est comme si je me suis fait absorber. Et il m'a emmené dans un voyage. Et ce voyage, il a duré à la fois quelques secondes et, et des millénaires. Et c'est comme si ça m'a permis de télécharger. Je sais, c'est difficile les mots. Hein. Là, on arrive à la limite de ce que les mots peuvent faire. Euh, en tout cas, de me rappeler de l'origine de qui je suis, de comment ça fonctionne. C'était comme un enseignement, mais un enseignement multidimensionnel qui me rappelait l'origine de mon âme, qui me rappelait que tout ce qui est à l'extérieur est en fait à l'intérieur de moi, qui, qui me montrait que dans chacune de mes cellules, il y a une galaxie entière en fait et que tout, voilà, tout est est à l'intérieur de tout, vous savez, comme cette dimension fractale là dont, dont on parle, c'est vraiment, sauf que avec les mots, on voit bien, je galère à, à l'exprimer de manière intelligible, mais là, il n'y avait pas de mots, c'était une expérience et je comprenais sans avoir un échange de dialogue, je, je comprenais la, ce qu'il y a derrière la matière et, et, et c'était ce qui m'avait animé toute petite, je me disais, mais pourquoi tout le monde s'intéresse à cette matière voilà, tout me semblait absurde, il faut euh, faire des études, euh, gagner sa vie, euh, préserver la retraite, euh, mourir et entre temps essayer de faire des enfants et consommer un maximum, ça n'avait aucun sens pour moi cette vie-là. Et là, d'un coup, je comprends qu'il y a une vie intérieure que je soupçonnais, que je, que je percevais depuis tout ce temps et qui là, d'un coup, m'est offerte. Mais voilà, on m'a ouvert la fenêtre et je peux regarder quoi. Et en fait, ce savoir-là, je vais le ramener avec moi. Et euh, pas, le mot savoir n'est même pas exact, je préfère dire le mot connaissance, parce que pour moi le savoir c'est justement tout ce qu'on lit, tout ce qu'on ingère de l'extérieur, alors que la connaissance elle est, elle est déjà en nous depuis toujours. Donc voilà, je fais cette expérience-là, j'en rentre transformée. Qu'est-ce euh... que ça change
2: pour, pour la suite de ta vie, pour la, la façon dont tu vois ta vie, que,
3: comment ça te change ça change tout et rien à la fois. <rire> C'était bien une réponse de personne euh, spirituelle. <rire> en fait, euh, ça change tout parce que la perception est différente, parce que je me sens plus vivante, parce que les couleurs sont différentes, les sons sont différents. C'est comme si, quand j'entends la voix de quelqu'un, j'entends ses émotions, j'entends l'état dans lequel il est, j'entends euh, ce qu'il qu peut vivre. C'est... Voilà tout a un grain beaucoup plus fin. Euh, ma lucidité était déjà là, il y avait ce terrain-là, mais là, elle est euh, décuplée. Et la sensation que quand je pose mes yeux sur quelqu'un, même sur quelque chose, même sur un animal, je le vois, mais je le vois au-delà de son apparence, au-delà de son masque social. Hmm. Et des fois, ça m'a pris du temps, en fait, pour comprendre que tout le monde ne voyait pas comme moi. Des choses qui me semblaient évidentes ne le sont pas pour d'autres, en fait. Donc, ça, ça va petit à petit nourrir mon, mon chemin. Je vais continuer à m'informer, mais surtout, je vais vouloir faire des expériences. Donc, je vais, par exemple, me former à des soins énergétiques, Donc, pour ne pas nommer le Reiki, hein, qui, est, qui est sur le chemin de beaucoup d'énergéticiens. Aujourd'hui, je, je n'appelle plus du tout mes soins le Reiki, mais je tiens quand même à le dire parce que ça m'a ouvert des portes. Euh, et, et de même, je, je commence à vivre des choses incroyables pendant la formation. Je, je sens de l'air qui sort de mes mains, euh, littéralement je demande à l'enseignante qui a ouvert la fenêtre en fait euh, parce que c'était pas possible que cette sensation d'air si forte euh, ne vienne pas de quelque chose d'extérieur euh, et puis je vais découvrir à, fur et à mesure que je donne des soins que mes mains se mettent à bouger toutes seules donc de manière indépendante de ma volonté donc voilà on sait faire la différence là je demande à ma main de se déplacer et il y a eu vraiment des moments en soins où je n'étais plus maître de mes mains donc c'est une espèce de consentement. À tout moment, je peux retirer mes mains. Mais si je les laisse faire, elles sont guidées. Ça fait des, 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 des mouvements très harmonieux, très fluides comme ça. Des fois, les mains restent sur un endroit très longtemps, des fois pas. Et j'ai l'impression d'être un peu dépossédée d'une séance parce que ce n'est plus moi qui fais, ça fait à travers moi. Donc, voilà, toutes ces expériences commencent à, 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 à faire grandir en moi, une, une autre version de moi, qui est peut-être la Sarah guérisseuse ou la Sarah connectée, je sais pas comment la dire, avec aussi le piège hein, que ça a, c'est-à-dire que j'ai pu m'identifier à ça. Euh, on, on verra peut-être après, on en reparlera. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça devient un peu le sens de ma vie. quoi Si toutes ces perceptions s'ouvrent, tout le reste n'a plus aucune importance et je m'engouffre là-dedans.
2: Alors, petite euh... précision, oui. euh, quand tu fais des soins, euh, donc du coup, tu guéris des
3: gens, comment ça se passe oui, donc ça fait partie de tout ce qui a modifié mon paradigme interne et, et, et ce en quoi je crois, parce que je constate que des gens viennent à moi en boitant, par exemple, et ils repartent sans boiter. Ou euh, ça peut être des blessures physiques, mais ça peut être aussi des blessures euh, émotionnelles, euh, des choses qui se réparent. Je me mets à entendre des messages. Euh, alors au départ, c'est des messages que je, que je, je, je préfère dire, c'est l'âme qui parle, c'est-à-dire derrière la personne derrière tout ce qu'on ce qu appelle la personne on peut aussi dire l'ego hein, c'est tout ce que la personne a construit euh, pour se protéger bah, il y a une essence quelque chose de pur qui s'exprime en permanence et en fait j'ai cette facilité à, à connecter, à avoir un message donc j'écris ces messages et je les transmets aux gens et je vois l'effet que ça a sur eux et à ce moment là voilà, moi je trouve ça exaltant d'avoir autant d'impact de, de permettre aux gens de se libérer c'est très nourrissant à ce moment là pour moi euh, mais je suis un peu perdue quand même. Je suis quand même confuse. Je me dis, mais mon, mon parcours n'a aucun sens, en fait. Euh, passer d'une ingénieure à ça, euh, quel est l'intérêt Qu'est-ce qu qui m'attend Et puis, bah, justement, quelques semaines après euh, ma formation en énergétique, où je découvre toutes ces capacités avec les mains, avec le fait de recevoir, etc., euh, je, je, je me suis lancée dans un bilan de compétences euh, à Genève. Euh, euh, J'habite Annecy, donc c'est à côté, euh, avec une personne extraordinaire qui est devenue une amie de cœur aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est ma conseillère en bilan de compétences. Et euh, ce qui est fou, c'est que pendant ce bilan de compétences, je vais découvrir une compétence énorme qui est celle de la médiumnité que j'ignorais avoir. Et euh, au cours de ce bilan, ma conseillère euh, euh, m'invite à aller visiter le site internet de sa propre thérapeute, qu'elle qu aime énormément et qui est à la fois thérapeute et qui anime des ateliers d'écriture, ce que moi aussi, en parallèle, j'ai commencé à faire. Euh, comme d'habitude je fais mes devoirs au dernier moment comme beaucoup de gens et du coup la veille de notre rendez-vous avec ma conseillère je, je me dis mince mince j'ai pas fait mes devoirs donc il est, il est déjà assez tard euh, il doit être 21h j'ouvre mon ordinateur je fais apparaître euh, le site internet dont elle m'a parlé de cette personne euh, et j'ai mon, mon bras droit qui est posé sur un bloc-notes qui est à côté de l'ordinateur pour prendre des notes sur ce que, ce que je retiens de cette visite sauf qu'au moment où euh, l'image apparaît euh, c'est la photo de cette personne qui est en gros sur la page d'accueil et avec un message qui, qui a été posé en urgence et qui dit euh, « Hélène, puisque c'est son prénom, euh, vient de décéder brutalement d'une rupture d'anévrisme à 42 ans. Euh, » Voilà, toute sa famille, euh, il y avait un petit message dans ce sens-là. Donc, euh, au moment où ma conseillère me demande d'aller de, visiter son site, elle n'est pas encore décédée. Donc, euh, entre-temps, elle est décédée. Et en fait, mon bras à l'instant où je, je croise les yeux de cette personne sur sa photo, mon bras droit devient tout dur, tout froid, très douloureux, hein, presque, et, et ma main qui tenait le stylo se met à écrire dans une écriture qui n'est pas la mienne, qui est un peu chaotique, comme si, comme quelqu'un qui apprend à écrire, en fait, parce que c'était maladroit. Euh, et en fait se mettent à apparaître des des, des phrases des mots euh, donc moi j'ai très peur mais je c'est comme si je pouvais pas interrompre le processus et d'ailleurs la première phrase qui sort c'est qui êtes-vous et comment faites-vous ça donc c'est donc là euh, c'est je réponds à haute voix mais vous qui êtes-vous et comment faites-vous ça donc c'est vraiment donc on finit par comprendre que c'est Hélène qui est en train de me parler qui en fait est décédée il y a très peu de temps et qui, qui essaye par tous les moyens possibles de communiquer avec sa famille. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, dans l'espace-temps, je suis là en train de chercher des infos sur elle et que nos deux énergies vibrent très proches. En fait, il y a une vraie résonance hein, dans nos blessures de, de base, dans notre parcours, etc. Ce qui fait que c'est très facile de, de s'accrocher euh, vibratoirement. Mais ça, tout ça, je le comprendrai après, évidemment. En tout cas, sur le moment... Euh, elle me demande qui m'a appris à faire ça. Elle me dit, que faire pour que mes enfants sachent faire aussi Et Parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est parler à sa famille. Et en fait, moi, je lui explique que je ne sais pas le faire. Je n'ai pas appris, que je ne sais même pas comment ça marche. Donc, c'est vraiment le début d'une histoire incroyable. Moi, j'ai 28 ans à ce moment-là. Et voilà, de nouveau, c'est un moment où il y aura un avant et un après. Euh, par exemple, elle va me dire euh, « je pleure, mais je suis libre ». Elle commence à m'expliquer ce que c'est que d'avoir enlevé son costume de corps humain. Et une fois le, les, premiers, euh, euh, les premières frayeurs passées, je me mets à enquêter en fait, à travers elle euh, sur la vie après la mort, sur ces, qu ce qui se passe derrière. Et donc, euh, c'est assez euh, fou parce que moi, dans, dans tout ce que je vis et dans mes chocs de vie, etc., je suis assez fascinée par l'invisible et j'aimerais presque retourner de l'autre côté. Hein. Depuis le début, je suis très attirée par ça. Je n'ai pas une aspiration folle à vivre ma vie, hein, disons-le clairement. Et, euh, et en fait, elle, de son côté, elle adorait sa vie et elle veut y retourner et elle, euh, elle, elle veut à travers moi pouvoir parler à, ses, à, ses, à sa famille et moi à travers elle je veux explorer l'autre monde donc c'est une histoire assez fascinante qui va commencer, on va, on va se parler pendant plusieurs années euh, ça va devenir ma guide spirituelle plus elle va comprendre comment ça marche de l'autre côté plus elle va être pertinente pour m'aider mais au début les premiers temps on tâtonne ensemble, euh, on apprend euh, elle me demande par exemple l'heure régulièrement, c'est à dire que moi après j'ai appris à écrire sur l'ordinateur, c'était beaucoup plus rapide qu'avec le bloc-notes. Donc je laissais mes mains le clavier et, et mes mains étaient emportées et elle pouvait écrire. Donc ça me permettait de garder une trace sur ses réponses et sur mes questions et, euh, et en fait très très souvent les premiers échanges elle disait quelle heure est-il Quelle heure est-il Et moi je ne comprenais pas ce que ça pouvait bien lui faire l'heure qu'il était et elle m'expliquait que c'était pour, pour comprendre combien de temps ça prenait d'avoir un échange avec moi parce qu'elle, elle n'avait plus aucune notion de temps. Et un jour, je lui ai dit, ah bon, il n'y a vraiment aucune notion de temps là où vous êtes Et elle a répondu, euh, non, que de la petite argente. Et, euh, et moi, je lui ai dit, c'est quoi la petite argente Et là, elle m'a répondu, c'est le sens de la création. Et là, tout de suite après, elle m'a dit, on me dit de ne pas parler. Et euh, en fait, très souvent dans nos échanges, je vous raconte ça justement parce que c'est arrivé plein de fois que je pose des questions un peu trop poussées et qu'elle, par sa naïveté, vu qu'elle venait d'arriver, elle me répondait. Mais en fait, très rapidement, elle lui disait « Non, non, ça, euh, les humains ne doivent pas savoir, en fait. Euh, » Donc, c'était fou de, de sentir que j'étais à la limite de ce que j'avais le droit de savoir et de ne pas savoir. Alors, donc, petit... je,
2: ouais. oui. Petite question, excuse-moi. Euh, excuse quelque chose qui est important aussi, c'est que tout au début, elle va te donner des informations que tu vas délivrer à sa famille. Oui. Pour, voilà, pour, pour... Et en fait, c'est des informations que tu ne pouvais pas détenir oui. Et, et, et eux-mêmes et son mari, vas dire: c'est impossible que vous sachiez ça et, euh, pour, pour la faire euh, reconnaître et que tu
3: n'étais pas juste une illuminée. Quoi. Oui, donc euh, effectivement, c'est même le plus important. Euh, la première soirée, puisque j'en étais là à vous raconter la toute première soirée, euh, les, les premiers mots qui vont arriver, c'est « je voudrais dire à mon mari, je voudrais dire euh, tel message, euh, il faut dire à Olivier, il, faut dire à... Enfin, voilà, il y avait des prénoms qui s'affichaient que moi, je ne connaissais pas. » Euh, et quand l'expérience s'arrête, euh, peut-être au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, mon bras euh, se relâche, mais j'ai les douleurs qui persistent, euh, l'électricité dans la pièce est complètement dingue, euh, y a, y a, il voilà, y a comme une tension euh, magnétique dans la pièce, et moi je, je réalise ce qui vient de se passer, et je flippe, euh, juste, euh, voilà, je, je me dis « ça y est, je suis, suis fichue ». Fichu, donc, euh, mon premier réflexe, c'est d'appeler ma conseillère en bilan de compétences, <rire> puisque c'est elle qui m'a parlé de cette dame. Et euh, à ce moment-là, je suis encore dans mon énergie de l'échange avec Hélène et il faut que le message passe. Donc, voilà. Donc, j'appelle euh, euh, ma conseillère, qui s'appelle Catherine, et, euh, et elle décroche, alors qu'il est 22h, elle décroche sur son téléphone perso. Et je lui explique ce qui vient de se passer. Donc là, elle m'a raconté qu'elle s'est assise au milieu de sa cuisine, elle est vraiment tombée des nues parce que tout ça c'était nouveau pour tout le monde, hein, pour moi, pour elle, pour tout le monde. Et euh, et lui lit le message que j'ai reçu. Et là, elle m'explique que Olivier c'est son mari, que il y a des voilà des concordances, etc. Et donc on va euh, commencer à réfléchir à comment l'informer euh, parce que son mari vient juste de perdre sa femme. c'est peut-être pas le moment de lui dire qu'il y a une consultante là, un, un peu tarée, qui vient de recevoir un message. Voilà, c'est très délicat, en fait, comme, euh, comme situation. Et en même temps, on va... Hold up, what was that?
1: Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
3: va commencer à lui à lui demander voilà à lui à lui exprimer ce qui s'est passé voir tâter le terrain il va accepter que je recopie le message et que je lui envoie euh, par mail et en fait là il va m'appeler et il va me dire bah voilà euh, moi j'étais très sceptique je vous avoue euh, voilà des expériences comme ça je, je, il remettait pas forcément en cause ma bonne volonté mais euh, voilà ça, ça peut être plein de choses et, et tout son contraire et en tout cas là il me dit là il y a un élément, ça parlait d'une chaîne, en fait, qu'il portait, lui, sous ses vêtements depuis des années et qui appartenait à sa famille, à elle, il me semble. Euh, je, des fois, j'inverse, mais je crois que c'est ça. Et en tout cas, ça, ça a été l'élément qui lui a fait comprendre, puisque personne ne, ne connaissait l'existence de cet objet, que je n'avais pas inventé quelque chose, en fait. Euh, parce que même les prénoms, il arrivait à le remettre en cause. J'aurais pu trouver son nom ailleurs, etc. Mais ça, vraiment, ça ne pouvait pas. Et donc après lui il va il va bah, on va sympathiser il va venir me rencontrer parce que lui il est de Toulouse donc il fait le déplacement jusqu'à Annecy pour venir me rencontrer on va organiser des sessions où il discute avec sa femme à travers moi plusieurs fois mais moi, j'improvise totalement euh, parce que je ne suis pas médium de métier. Euh, je je n'ai aucune expérience à ce moment-là d'accompagnement thérapeutique. Donc, je ne me rends pas spécialement compte que je ne lui fais pas forcément du bien à cet homme-là, euh, puisqu'il va développer comme une addiction, euh, puisqu'à travers moi, il peut se donner l'illusion qu'elle est encore là et qu'il qu lui parle. Donc, en fait, j'empêche je, le deuil de se faire aussi. Donc, c'est des choses que je vais réaliser petit à petit et à mesure que je réalise, je me réaligne et je, je mets les choses au clair, mais voilà. Mmh. Euh, ça, c'est quand même euh, ce qui a beaucoup bouleversé ma vie et moi, je me dis, bon, il y a eu Hélène, c'est un peu fou ce qui m'arrive, c'est vrai. Un peu beaucoup. <rire> mais ce n'est pas grave. Je vais le dire à personne et je vais continuer ma vie et tout va bien se passer. Sauf que c'est comme si ça avait décapsulé quelque chose et j'ai la nette sensation que dans l'invisible, tout le monde sait que je les entends. Et donc, ça tape à la porte tout le temps. Euh, il s'ensuit une période vraiment très compliquée pour moi, de 9 mois environ, euh, Donc, je vais être dans un état euh, euh, d'hyperperception permanent, ce qui fait que je ne, je ne suis plus apte à être en interaction avec des, des humains. Hein. J'arrive à peine à aller faire mes courses, en fait. Des fois, je voudrais aller à des conférences ou à des endroits qui m'intéressent. Je ne peux pas parce que je, je suis, ça me rampe dessus, en fait. Euh, les pensées des autres, les émotions des autres et les défunts qui sont autour des autres, euh, tout ça en même temps. Donc, heureusement, il y a donc, Hélène et après d'autres guides qui viennent m'aider, qui viennent me dire non, n'allez pas par là, rentrez chez vous, faites ci, faites ça. Donc, à ce moment-là, ça m'aide beaucoup à, à ne pas sombrer. Dans la folie, hein, parce que c'est vraiment ça. Euh, il paraît que la peur de la folie c'est une étape initiatique hein, sur le chemin. Donc euh, pour le coup, je l'ai vraiment vraiment traversée euh, fort euh, parce que j'avais pas forcément beaucoup de personnes à qui je pouvais m'ouvrir de tout ce qui m'arrivait. Donc euh, quand on n'a pas de référentiel autour euh, qui valide, bah à tout moment on se dit non, non moi je, je suis en train de faire une expérience qui est sincère, mais peut-être qu'elle est elle est pas, elle correspond pas aux humains en fait. Euh, euh, donc on va m'enfermer forcément si j'en parle j'avais vraiment cette peur euh, donc il y, y a période... quelque chose de très intéressant
2: aussi que j'aimerais que tu nous racontes c'est qu'il y a un moment je sais pas si c'est à cette période là tu me racontais que dans ton immeuble il y avait deux ou trois psychologues oui. et, que, et que les, les enfants décédés euh,
3: venaient te passer des messages c'est fou ça aussi oui oui c'est exactement à ce moment là euh, euh, à cette période en tout cas donc euh, tout ce sur quoi je pose, mon, mon regard se met à me parler. Hein, donc C'est très, très désagréable. <rire> Au début, c'est un peu euh, excitant, mais après, ça devient vraiment invivable. Et c'est à peu près à cette, cette période-là où, euh, effectivement, euh, j'attirais euh, beaucoup d'énergie d'enfants de, morts-nés euh, ou bien d'enfants de, en très bas âge ou bien des de, de, de morts brutales. En tout cas, souvent des jeunes euh, qui, qui essayaient de à travers moi me demander de passer des messages à leur famille. Sauf que très souvent, je n'avais aucun moyen de retrouver euh, leur famille. Alors qu'après, il y a eu des demandes beaucoup plus concrètes, puisque dans mon immeuble, effectivement, aux deux premiers étages, il y avait des psys euh, psy et des pédopsies. Et, euh, et il y en a un, notamment, qui a commencé, puis après, ça, ça a fait une file d'attente. Je ne sais pas comment il se passe les infos de l'autre côté, mais c'est drôle. Et euh, le premier, voilà, c je crois que c'était une, une adolescente d'une quinzaine d'années décédée dans un accident de voiture sur un retour de soirée avec une personne qui conduisait alcoolisée. Et, euh, et elle me demande d'aller voir la psy pour trouver ses co mais les coordonnées de ses parents et passer le message à ses parents euh, qu'elle va bien, en fait. Que Alors, euh, voilà, c'est une des choses que, que souvent, les gens sont un peu choqués quand je leur dis ça. Mais Je leur dis, mais les, les défunts, ils disent tous la même chose. Ils disent tous qu'ils sont là, que la vie continue et qu'il euh, qu faut, qu faut continuer à vivre, en fait, parce qu'on se retrouve de l'autre côté. Mais euh, c'est un peu cliché, okay. mais... Oh.
2: Comment tu as eu des preuves que justement, tu n'étais pas folle et que les infos que tu avais étaient justes parce que tu allais vérifier ça aussi
3: Oui, du coup, j'ai mis du temps à aller vérifier. Hein. J'avais très peur encore une fois et euh, peut-être aussi parce que je viens de ce milieu très cartésien et tout ça était beaucoup trop fou, même pour moi-même. Mais euh, j'ai mis un mot anonyme dans la boîte aux lettres de la psy au départ en disant « voilà je suis une voisine de l'immeuble, il vient de se passer ça, euh, je ne sais pas trop quoi en faire ». Est-ce que vous pourriez m'aider en vérifiant si vous avez ce nom dans votre dossier, en fait euh, ?» Et j'ai laissé un numéro de téléphone, mais je n'avais pas mis où j'habitais exactement. Enfin, voilà, je voulais me préserver. Et donc, elle m'a laissé un message en me disant, bah, plusieurs jours après, elle a dit, « Voilà, j'ai mis du temps, mais j'ai... » ça m'a quand même intriguée votre histoire, donc je suis allée vérifier. Et effectivement, euh, c'était plusieurs années avant, hein, c'était presque huit ou neuf ans avant, donc bien avant que moi j'habite cet immeuble finalement, il euh, y avait bien eu euh, une personne du nom euh, qu'on m'avait donné euh, qui, était, euh, qui était venue en séance et qui après avait arrêté parce qu'il était décédé euh, brutalement. Et donc, euh, elle m'avait donné les, les coordonnées euh, des, des parents, mais Enfin, c'est pas un cadeau. Qu'est-ce que j'en fais, moi, des coordonnées? Je me pointe et je dis, euh, ben bah voilà, j'habite dans l'immeuble et il y a votre enfant qui essaye de, de vous dire que tout va bien. En fait, c'est complètement, il euh, y a des gens qui m'ont qui, qui, enfin, qui jamais rappelé ou qui, je comprends, en fait. Ça peut être très violent, très intrusif. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de maladresse. J'ai fait beaucoup de maladresse au départ. Et, euh, et très rapidement, j'ai pas aimé ça, en fait. Je n'ai pas aimé ce rôle-là. Euh... J'ai trouvé ça très délicat. J'ai trouvé que c'était une prise de pouvoir aussi sur les gens. Euh, et moi, j'ai vraiment cette quête de vérité depuis toujours, euh, d'alignement. Et, et c'est très compliqué pour moi de, de voir que les gens me, me, me donnaient un pouvoir euh, démesuré. Euh, je n'avais pas envie de faire ça. Et puis, il y a mon côté aussi euh, quand même, hein, euh, gros mental, euh, intellectuel, euh, euh, où j'ai besoin de me nourrir intellectuellement. Et là, je m'ennuyais. Euh, <rire> puisque... Euh, ça peut paraître fou parce que, justement, c'est complètement dingue ce que je vivais, mais intellectuellement, je m'ennuyais puisqu'ils avaient tous les mêmes messages à faire passer. Donc, je me suis remise à, à enquêter sur mes guides et à leur demander « Je comprends pas ce que j'ai à faire de tout ça. Pourquoi tout ça m'arrive euh, Qu'est-ce que je dois en faire Est-ce que je dois en faire quelque chose, déjà Et si je dois en faire quelque chose, quoi ?» Et là, ça a été intéressant parce que c'est la première fois qu'ils m'ont répondu « Mais non, euh, vous n'êtes pas médium, en fait. Euh, euh, Un donc, petit peu donc, quand même, hein, on ne
2: vit pas tous. ça.
3: <rire> oui, et c'est là où la, la distinction est intéressante. Donc, euh, je ne suis pas médium au sens de ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ça que je suis venue incarner sur Terre. Par mmh. contre, j'ai des capacités médiumniques, mais comme tout le monde. D'accord C'est-à-dire que moi, là, elles se sont ouvertes, mais en fait, elles sont dormantes chez la plupart des gens. Euh, en tout cas, voilà, on n'est pas obligé de me... On a le droit d'avoir une autre avis là-dessus, mais c'est ma profonde conviction aujourd'hui. Donc, euh, euh, je ne suis pas médium, alors je suis quoi euh, <rire> D'accord, alors là, ça devient compliqué, hein, cette histoire, euh, je suis... Euh... <rire> entre le bilan de compétences, le truc. Euh, moi, j'avais commencé à monter mon entreprise de prestations rédactionnelles. J'étais dans tous les sens. Je savais plus du tout quelle était la direction. Donc là, ils m'ont répondu, vous n'êtes pas médium, vous avez juste trouvé une grotte encore plus, plus profonde dans laquelle vous cachez. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, en fait, hein, de, 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 dans ce côté introverti, euh, me planquer, me planquer, ne pas aller vivre la vie, euh, me préserver. Euh, jusqu'au au, au moment ultime où je suis planquée dans euh, la spiritualité, finalement. Euh, comme beaucoup de gens qui, qui ouvrent leur conscience et leur esprit à des mondes infiniment plus vastes que notre petite euh, réalité planchée des vaches, euh, d'un coup, on se rend compte que le monde est infini, que les potentialités sont infinies. C'est quand même euh, tentant d'aller... Euh, euh, de partir de l'autre côté, en fait, explorer ça. Sauf que là, ils m'ont vraiment expliqué non, non, non. <rire> euh, C'est très bien, tu as, tu as monté jusqu'à nous, tu as fait le chemin d'aller de, de, nous rencontrer jusqu'à des hauts niveaux de vibration. Hein, euh, voilà, euh, une vibration que je peux appeler Dieu, euh, qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui est la plus haute à laquelle j'ai pu connecter, euh, avec des vrais, des, des vrais échanges, etc. Mais en fait, ils m'ont dit maintenant, euh, c'est machine arrière, l'ascenseur il redescend, euh, tu retournes sur Terre, tu retournes dans ta vie d'humaine, euh, de, de petite Sarah qui galère en fait, hein, parce qu'à ce moment-là, euh, j'avais plus un rond, euh, j'avais plus beaucoup d'amis, euh, j'avais une vie euh, sociale, euh, euh, sentimentale et professionnelle assez catastrophique en fait. Hein. Donc euh, l'idée c'était tu redescends et tu vas t'intéresser à cette personne qui vit là, euh, tu vas t'engager auprès d'elle et tu vas ramener dans la vraie vie, tout ce que tu as compris. Donc, c'est la période que j'appelle euh, l'engagement. En fait, je me suis engagée avec la vie puisque jusqu'à cette période-là, j'étais là sans vraiment être là. J'étais là avec toujours une porte de sortie possible. Et, euh, et là, signer le contrat de la matière, c'est je suis d'accord d'être là, je suis d'accord de vivre le pire et le meilleur parce que c'est ce qui va arriver. Euh, et tant qu'on n'a pas dit oui aussi aux expériences désagréables qui nous attendent, eh ben on va toujours être en train de résister à ce qui nous arrive de désagréable. Ça veut dire quoi et on va oui aux
2: expériences euh, désagréables qui nous attendent, ça veut dire quoi à,
3: à la souffrance, aux épreuves, aux chocs, euh, voilà, il y en aura d'autres en fait, il y en a pour tout le monde. Euh, seulement, on ne peut pas euh, apprécier la vie, se sentir vivant et connaître la joie si on ne dit pas oui à l'expérience euh, du deuil, de la tristesse, du désespoir en fait. Dans, le, dans un monde de dualité, on doit dire oui à l'un pour avoir l'autre. Et, et même si je pouvais euh, le palper intellectuellement avant, là, j'en ai fait l'expérience. Donc, c'est complètement différent. Et donc, cette période-là va s'ouvrir sur euh, OK, de nouveau, un peu comme quand je suis arrivée à Annecy. C'est bien beau tout ça, mais je suis qui alors <rire> euh, Donc, c'était rebelote, mais avec cette fois dans ma valise, plein d'outils, plein de manières de percevoir qui, qui étaient assez, euh, assez uniques. Donc euh, là, j'ai commencé à, à de nouveau me faire confiance, comme cette période où je m'étais dit, qu'est-ce que je veux faire bah, Je veux écrire et vivre à la montagne. Bah, là, je me posais les mêmes questions. Et donc, très rapidement, j'ai senti que ce que je voulais faire, c'était aider les vivants et pas les morts. Et, et je, je suis très contente qu'il y ait des gens pour ça, pour faire les, les liens avec les défunts. Mais moi, ce qui m'animait, ce qui me mettait en joie, c'était d'apporter de la lumière, de la clarté euh, aux vivants euh, voilà. et de mettre mes perceptions, mes capacités de perception au service du vivant. Et là, tout s'est transformé puisque j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Euh, j'ai commencé à avoir des expériences, des propositions qui venaient à moi pour découvrir mes capacités encore plus parce qu'elles ne faisaient que se transformer. Donc, il y a eu cette... en particulier cette fois où on est venu à moi pour une personne qui, avait... qui, a... qui était dans le coma depuis plusieurs mois suite à un AVC où elle était restée trois jours chez elle sans qu'on la trouve. Donc, en fait, il y avait énormément eu de séquelles et elle avait été mise dans un service pour les, 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 les grands enfin, les choses assez avancées euh, qui étaient à Rumilly. Euh, et c'est une amie à elle qui, qui, qui était au courant de tout ce qui m'arrivait, qui m'a demandé si je, si je pouvais venir essayer d'écouter euh, l'âme de cette personne pour savoir si elle était en train de se battre pour revenir ou s'il fallait la laisser partir. Donc, euh, petite question, hein, euh, toute petite. <rire> petit enjeu. Euh, petit enjeu. Donc, euh, moi, à ce moment-là, je, avec beaucoup d'humilité, parce que j'en avais pas encore fait mon métier, hein, je, je suis venue à titre expérientiel pour voir si ça fonctionnait ou pas. Euh, donc, on, on s'est retrouvés dans cette pièce avec euh, cette dame euh, allongée sur son lit. Il y avait l'ami qui m'avait demandé de venir et il y avait la fille de la, de la dame dans le coma. Euh, C'était sa fille adoptive. Elle avait 18 ans euh, à ce moment-là. Et elle, elle était très sceptique. Elle est... Euh, elle me regardait comme si j'étais voilà, le charlatan incarné. Et je, le, je, je pouvais comprendre. Hein, donc je, euh, moi, j'avais demandé aux personnes-là de préparer des questions. Donc, euh, la première question, c'était « Est-ce que tu es en train de te battre pour revenir ou est-ce que tu es en train de partir ?» Et, et je laissais venir les, les réponses comme je faisais avec Hélène ou avec les autres. Et donc, la première chose qui vient, c'est euh, « Mais non, euh, ne m'enterrez pas trop vite. » je suis en train de revenir, etc. Moi, à ce moment-là, j'ai ma partie humaine rationnelle qui me dit, mais je suis en train de donner des espoirs à cette famille, alors que j'en sais rien, en fait. Euh, mais je peux juste faire confiance au message qui s'affiche. Donc, je, je lis ce qui vient. Et il se trouve que trois semaines après, elle va sortir du coma et, et, et rentrer dans sa rééducation. Donc, il y avait une réalité, elle était en train de revenir. Mais pour le moment, voilà, je transmets ce message. On fait passer plusieurs questions, dont certaines très intéressantes, comme « Est-ce que tu as des douleurs ?» Puisque les médecins partaient du principe que si elle était plongée dans le coma, elle n'avait pas de douleur. Et en fait, elle nous décrivait très précisément des douleurs sur un des côtés de son corps. Et c'est des informations qu'on a pu donner aux services médicaux qui ont pu les intégrer en fait, dans leur prise en charge, parce que c'était un service très ouvert à, à, des, à des intervenants comme moi. Donc, ah oui, il faut être ouvert <rire> Oui. <rire> euh, bah souvent, quand on est dans les cas désespérés, en fait, il voit passer beaucoup ouais. de rebouteux aussi et pas mal de choses comme ça. Mais euh, voilà. Euh, et la dernière, euh, dernière partie de l'expérience, je me tourne vers la jeune fille qui n'avait pas parlé depuis le début et je lui dis, on va bientôt s'arrêter. Est-ce que tu as une question euh, pour ta maman Et elle me dit, euh, bah, allez, je veux bien lui demander si elle sait que je viens la voir, en fait. Parce que moi, ça fait... Je euh, plus si c'était trois mois ou six mois, mais ça faisait longtemps que je viens la visiter. Et en fait, est-ce que ça sert à quelque chose que je vienne euh, Parce que je n'ai pas l'impression. Et là, je me mets à écrire des choses et à les lire à haute voix, que je ne vais pas répéter là, mais qui, est, qui étaient des choses assez précises que moi, je ne pouvais pas savoir. Et, et elle disait, bien sûr que je sais que c'est toi. Et elle lui disait des choses. Et là, seulement à ce moment-là, la jeune fille a compris que c'était vraiment sa mère qui parlait depuis le début. Donc, la jeune fille s'est mise à pleurer, à avoir des larmes. Et à ce moment-là, la personne sur le lit allongé s'est mise à pleurer également dans le coma et donc on pleurait, on pleurait tous oui on pleurait tous dans la pièce en fait tellement c'était incroyable incroyable donc euh, voilà ce sont des expériences comme ça qui ont alors elles sont pas toute ma vie n'est pas faite que d'expériences de comme ça mon quotidien mais il y a eu toutes ces expériences pour me pour me montrer que je savais naviguer sur les plans de fréquence en fait et c'est comme changer le volume d'un poste radio je, je, voilà, je peux décider de parler avec un, un animal. Après, je me suis lancée dans la communication animale qui, qui m'a beaucoup plu et dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Euh, je peux décider de parler avec euh, l'âme de, de quelqu'un qui est dans le coma. J'ai euh, aussi fait pas mal de séances avec des, des personnes porteuses de trisomie qui m'ont vraiment euh, enchantée euh, parce que les âmes de ces personnes-là sont très, très évoluées. C'était l'équivalent de parler avec un guide spirituel, en fait. Euh, au niveau de l'âme. Ce qui est complètement euh, paradoxal, mmh. puisque... On, on, voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus sur tout ça, mais...
2: Oui, de toute façon, je pense qu'on pourrait parler des heures, oui. des semaines, <rire> des mois. <rire> euh, quelques questions quand même. Euh, euh, pour toi, est-ce il y a... Tu sais, on parle beaucoup de chemin de vie, de mission de vie. Voilà, est-ce qu'on on a sur... sur dans ce, cette euh, incarnation euh, quelque chose qu'on est venu développer, chercher, etc., et que c'est assez précis Ou en fait, quelle est la part du libre-arbitre, selon toi, ce que tu ressens
3: Oui, alors heureusement que tu dis selon toi ce que tu ressens parce que je n'ai pas une, une vérité absolue à apporter euh, sur cette question qui est une grosse question. Aujourd'hui, mission de vie, c'est un, un terme un peu euh, réutilisé dans le développement personnel, euh, le problème, c'est que beaucoup de gens peuvent l'entendre comme une fiche de poste, comme un métier. Euh, Qu'est-ce que je suis venue faire au sens de quel métier je dois faire euh, En fait, c'est tellement plus vaste que ça. Euh, pour moi, on est venu découvrir qui on est. Et pour connaître qui on est, on ne peut pas le découvrir sans faire l'expérience de ce qu'on n'est pas. Donc souvent, euh, souvent, ça passe pour ces chemins-là, pour ces personnes-là, ça passe par des expériences d'égarement d'avoir l'impression de ne pas être sur son chemin pour justement pouvoir le trouver ensuite. Et c'est déjà une mission en soi que d'arriver à discerner ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. D'accord Mais c'est bien... Voilà, l'enjeu est bien au-delà de, du métier que je vais avoir dans ma petite vie terrestre. Euh, pour moi, découvrir qui je suis, c'est qui je suis dans mon côté le plus universel, le plus divin. Donc, c'est un peu l'expérience transcendantale dont je parlais avec Vipassana. C'est-à-dire que là... Je, 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 je me dilate dans une expérience infinie qui est, qui est, qui est incroyable. Mais qui je suis, c'est aussi venir rencontrer mon humaine, mon humanité, ma petite Sarah là, euh, incarnée, avec ses talents uniques, avec ses aptitudes spécifiques, avec euh, ce qu'elle a d'unique à apporter au monde, en fait, mmh. euh, à sa façon. Et donc, c'est dans ces deux, ces deux aspects-là qu'on se connaît. Et donc, voilà. Pour moi, reconnaître les dons, les aptitudes spécifiques et les apporter au monde, c'est déjà une mission de vie en soi. Donc, euh, je ne pense pas que chacun ait une mission de vie particulièrement. De mes explorations avec Hélène et toutes les questions que j'ai pu poser, ce que j'en retire, c'est qu'on a chacun plusieurs plans directeurs de vie. Donc, notre âme, euh, quand elle s'incarne, elle se fait euh, deux ou trois grands plans de vie qui peuvent se produire en fonction des choix qu'elle va faire. D'accord. Et en fonction des choix qu'elle va faire, soit elle va rester sur un plan de vie, soit elle peut sauter d'un plan de vie à l'autre. Moi, c'est ce qui s'est passé après euh, l'expérience avec Hélène. J'ai vraiment eu mes guides qui sont venus me dire voilà, vous venez de changer de plan. Euh, on s'est tous réunis pour euh, mettre à jour le plan en fait. Voilà.
2: Ah ouais D'accord, c'est de
3: l'informatique un peu. <rire> un peu. donc C'est quoi les, les plans de vie Qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire Alors, euh, c'est difficile. J'imagine que c'est des, des grandes lignes. voilà C'est à la fois où je veux arriver, par où je veux passer. Mais quand on parle de libre-arbitre, puisque tu posais la question, le libre-arbitre, c'est simplement... Euh, quel confort je vais m'apporter pour traverser ce chemin-là, finalement. Euh, si on reprend une image toute simple pour parler de choses plus concrètes. Euh, une autoroute. Voilà, je suis sur ma voie. Euh, au milieu, j'ai la ligne pointillée. À droite, j'ai la ligne continue et la barrière de sécurité. Bon, et ben, Je peux choisir de, de vivre mon trajet en étant centré, c'est-à-dire en étant sur mon chemin de vie, c'est-à-dire mon chemin d'âme, ce que je me suis prévu. D'accord Et auquel cas bah, je vais être au bon endroit, au bon moment, je vais euh, avoir des synchronicités, à peine j'aurai demandé quelque chose que j'aurai la réponse, etc. Mais je peux aussi, et là réside aussi le libre-arbitre, je peux aussi m'écarter du centre. Et quand on s'écarte du centre, bah, au début, il y a la bande blanche là, qui, qui fait du bruit et qui fait que l'expérience de, de la conduite devient un peu chaotique. Euh, Ce n'est pas agréable, c'est fait exprès pour réveiller le conducteur. Bah, c'est pareil dans la vie. Donc euh, les expériences deviennent euh, pas fluides, euh, les choses se, se voilà s'accumulent, les problèmes, les contraintes, etc. Donc c'est 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 toujours pour nous ramener dans notre centre en fait. Mais on a même le choix d'aller racler la bordure si on veut. Euh, je l'ai fait, hein, d'autres l'ont fait. Et on a même le choix si on veut de sortir de la route. Et ça mmh. je l'ai fait aussi quand je me suis mis dans ma grotte, c'est-à-dire je ne joue plus le jeu de la vie. Je ne vais plus jouer les expériences. Et chacun, à sa façon, peut sortir de la grotte. Il y en a, c'est en, en prenant des substances, en, en s'anesthésiant d'une manière ou d'une autre, en étant complètement à côté de sa vie. Dans tous les cas, le libre-arbitre ne, ne va pas influencer d'où je viens et où je vais. C'est déjà un peu prédéterminé. Mais par contre, on peut décider de comment on va vivre le trajet. Je ne sais pas si c'est clair cette image.
2: Si, si, c'est clair. Euh, comment Parce que dans, dans tout ce qui est développement personnel, etc., il y a, toi et moi, on a fait l'expérience, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a le meilleur comme le pire. Oui. Euh, parfois, on voit des synchronicités là où il n'y en a pas. Euh, et puis, parfois, on est en fait beaucoup dans le mental et on se crée des films et des histoires. Et en fait, on n'est pas euh, aligné avec euh, je, notre, euh, notre essence, notre être profond. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour savoir est, quelle est la différence entre je me persuade que c'est le bon chemin mais en fait c'est ma tête qui me parle tu vois et, et, et en fait non c'est vraiment mon chemin parce que je le ressens parce que c'est moi, comment on arrive à faire la différence
3: il y, a, il y a plein de façons de répondre à cette question moi j'aimerais déjà dire que tout ce qu'on appelle une erreur de parcours ou un mauvais choix ou un choix mental qu'on va regretter après bah, peut-être que ce n'est pas une erreur peut-être qu'il fallait le prendre pour savoir que c'était pas le bon et pour pouvoir après distinguer un mmh. choix mental d'un autre. Donc, juste relativiser cette notion d'erreur et de bon choix et de mauvais choix, en fait. Peut-être qu'il faut se manquer de respect euh, à dix reprises pour que la onzième fois, je fasse mmh. le choix de me respecter. <rire> euh, mmh. Mais après, effectivement, euh, euh, tout ça génère toute une culture... Euh, euh, autour de, voilà, ah, j'ai vu un signe, je cherche les signes partout, puisque je suis ouverte euh, à l'idée que je suis guidée, alors je, je je cherche mentalement les signes qui me guident. Donc déjà, quand on les cherche, euh, on peut être à peu près sûr qu'on va se raconter des histoires. Il faut bien comprendre que les, la paire de lunettes avec laquelle on regarde le monde, c'est nos filtres, c'est les histoires qu'on se raconte, etc. Et ça ne va pas changer dans le monde spirituel. On a toujours ce filtre. Mmh. D'accord donc à partir du moment où je suis en train de chercher quelque chose et que ça ne vient pas à moi, déjà, ça peut donner un indice. Quoi. Mmh. Donc, ça, le... être sur sa mission de vie, j'aime pas du tout cette expression, je la reprends parce que tu me l'as proposée, mais être à, la... à sa bonne place, être dans le flot, etc., c'est euh, un juste milieu entre je pose une intention, j'ai fait retour vers moi, vers ce qui est important pour moi, je pose une intention, et après, je collabore avec la vie. C'est-à-dire que je m'abandonne à ce que la vie a prévu pour moi. Et dans une, une société où on veut tout contrôler euh, sur nous-mêmes, sur les autres, on veut, voilà, on veut devenir les meilleures versions de nous-mêmes et c'est déjà un contrôle sur nous-mêmes, en fait on laisse pas beaucoup de place à ce champ-là d'apparaître. De, de, c'est pas facile hein, de répondre à cette question mais voilà, je pense que le libre-arbitre, c'est une capacité à manifester des options qui préexistent déjà. On a, voilà, il y a des lignes de vie, un petit peu comme un jeu vidéo. Euh, on peut choisir de jouer au jeu A, au jeu B, au jeu C, au jeu D, puis on se dit bah, « je suis libre puisque je peux choisir entre A, B, C et D bah, ». Tu n'es pas vraiment libre puisque A, B, C et D, ils sont déjà déterminés. Mais c'est un petit peu pareil.
2: Mmh. donc Finalement, quand tu, quand tu changes de plan, comme tu le dis, est-ce qu'on pourrait imaginer que tu t'es remis un peu bien au milieu de la route
3: Oui. Euh, en tout cas, je me suis remise au milieu d'une autre route quand j'ai changé de plan. Et du coup, les bords changent. Mmh. Du coup, bah, dans, la, dans ma réalité d'avant, peut-être que euh, j'allais racler les bords de l'autoroute pour reprendre cette image quand je faisais une crise d'angoisse ou que je ne me sentais pas à ma place. Euh, euh, Il voilà, y avait peut-être des choses à réajuster. Et peut-être que mon, mon parcours de vie aurait pu être juste si j'avais fait d'autres choix pour m'écouter, mmh. me respecter. J'aurais peut-être pu euh, faire une carrière là-dedans et apporter quelque chose de très juste aussi dans le milieu écologique, en fait. Sauf que ce bon, c'est pas le choix que j'ai fait. Donc j'ai fait un autre choix qui est ni bon ni mauvais, en fait. C'est juste un autre choix que j'ai posé. Et ce choix m'a fait sauter de ligne directionnelle. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. La physique quantique expliquerait ça euh, mille fois mieux que moi. Mais ce sont des potentialités euh, qu'on valide ou qu'on invalide en fonction de nos choix. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais par contre, si on ne fait pas de choix, si on arrête de choisir, on empêche la vie d'avancer. Hmm. Ce, qui, ce qui fait se dérouler notre vie tel un parchemin devant nous, c'est le fait de faire des choix, mais ce n'est pas la nature de ce choix. Puisque j'aille vivre à Paris, à Marseille ou, euh, ou, je sais pas, dans un autre pays, là, en 2014, en fait, peut-être que j'aurais vécu les mêmes choses ou, ou de manière similaire. D'accord. Mon choix va juste changer la déco.
2: Et donc, si on reprend ton exemple à toi, euh, est-ce que tu penses que, du coup, comme tu le disais, tu aurais pu très bien être la personne que tu es aujourd'hui, mais pas en accompagnant les gens, en étant euh, dans ton métier euh, précédent Oui. Donc, ce n'est pas une question de métier non plus, en fait. Hein,
3: non. Et c'est très important de le dire, de le re-redire. Euh, bien sûr que ça peut se manifester à travers un métier et prendre forme à travers ça. Mais moi, aujourd'hui, euh, ma mission de vie, ce n'est pas d'être thérapeute. Euh, ma mission de vie, c'est d'apporter, euh, d'enseigner, de transmettre euh, ces enseignements qui ont été vécus, qui n'ont pas été absorbés, euh, mmh. de les relayer pour que chacun puisse euh, avoir le goût de faire cette expérience-là et retrouver l'autonomie dans sa propre vie, euh, ça c'est ma mission, mais ça je peux le faire quand j'anime une conférence, quand je suis en séance avec quelqu'un, quand je réponds à tes questions, mais aussi quand je suis dans ma vie personnelle, euh, que, mmh. que je suis ce que je suis en fait. J'ai pas attendu d'être thérapeute pour être quelqu'un qu'on venait voir, pour consulter, pour avoir un avis, tu vois mmh. Mmh. Quelque chose qui préexiste, qui est notre essence même. Et alors aujourd'hui du coup, comment tu aides les gens Aujourd'hui, comment j'aide les gens Alors, de plein de façons, bah, aujourd'hui, j'ai une activité qui s'appelle Terre d'Intuition qui regroupe euh, tout ce que je propose et euh, c'est assez vaste. Et euh, le point commun de toutes mes propositions, c'est vraiment euh, accompagner chacun à se reconnecter à ce qu'il est profondément euh, et euh, à justement ouvrir ses oreilles intérieures pour arriver à être guidé par lui-même, par cette intuition intelligence qui est la sienne. Euh, moi, je suis toujours effarée de voir qu'au début de notre vie, euh, on donne notre pouvoir à nos parents, après on donne notre pouvoir à nos conjoints, après on donne notre pouvoir à nos employeurs, après à la société, au gouvernement. Si jamais on va vers ce développement personnel, spirituel, on va donner notre pouvoir aux thérapeutes, euh, on va donner notre pouvoir à nos guides. Parce que moi, j'ai vécu ça quand il y avait mes guides, c'est eux qui décidaient pour moi tout ce que je vivais. Et en fait, à quel moment je reprends mon pouvoir de savoir ce qui est juste et bon pour moi. On le lit partout, ça. Je suis la seule personne qui sait ce qui est bon pour moi. Mais malgré tout, on continue à chercher à l'extérieur. Donc ça, ça fait vraiment l'intention de tout ce qui a, que j'ai créé autour de ça. Donc aujourd'hui, je suis thérapeute, j'ai un cabinet... Euh, dans les Hautes-Alpes, je reçois un individuel, que ce soit pour des séances d'accompagnement un peu thérapeutiques ou des soins énergétiques de guidance. Euh, mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'activités euh, en collectif puisque la dynamique de groupe euh, me passionne et, et décuple, en fait, hein, les, les potentialités euh, des moments qu'on vit. Donc, il euh, y a des conférences, il y a des stages, je forme les gens à la communication animale, euh, je anime des cercles de l'intuition où, justement, l'idée, c'est de que... faire des jeux. Excuse-moi,
2: tu dis que tu formes des gens ça veut dire que n'importe qui peut développer euh, des
3: compétences pour communiquer avec des animaux Oui.
2: C'est une bonne nouvelle.
3: <rire> oui. <rire> Alors, je ne suis pas la seule à le faire. Hein. En France, il y, y a de plus en plus de gens qui le font. En France et ailleurs, d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, euh, en deux jours, on arrive à, à retrouver des perceptions. Euh, et vraiment, moi, c'est une joie infinie de voir euh, les enfants intérieurs de chacun se réveiller et se dire, euh, d'accord, en fait, euh, ce n'est pas que de la magie ça peut m'arriver à moi aussi. Hmm. Donc, euh, c'est un prétexte, on va dire que c'est une porte d'entrée, on a envie de communiquer avec des animaux, mais au, au final, c'est une porte d'entrée pour réouvrir son monde de perception.
2: Hmm. Et, voilà, et entre, entre autres revenir... choses. Ouais, et, et pour revenir euh, juste un peu sur, euh, sur euh, comment se guider dans son chemin personnel, euh, oui. moi j'ai beaucoup lu que la joie était un bon indicateur, qu'est-ce que tu en
3: penses Alors, quand on a une décision à prendre, on peut se demander... Euh, on peut imaginer les différents scénarios. Par exemple, choix numéro 1, euh, je quitte mon emploi, choix numéro 2, je le garde. <rire> Beaucoup de gens sont en reconversion aujourd'hui, donc euh, j'imagine que ça parle. Euh, et on peut se brancher énergétiquement sur le scénario numéro 1 et demander à notre corps comment il se sent dans cette option. Ce qui fait que, en tout cas, toute mon approche, c'est justement d'essayer d'éviter de faire des choix rationnel uniquement où je vais peser le pour et le contre donc euh, là j'aurai un meilleur salaire là ceci, là cela là on va juste oublier tout ça et on va demander à notre corps comment je me sens si je choisis cette option et donc effectivement une des réponses ça peut être joyeux et auquel cas c'est toujours la bonne direction euh, mais des fois c'est plus subtil que ça des fois c'est bah ben là dans cette option là il y a beaucoup de, de tension parce qu'en fait c'est un challenge je perds mes repères euh, et en même temps c'est par là que je veux aller donc voilà Parfois la joie elle est occultée par cette peur à dépasser. Donc c'est pas toujours hyper évident de sentir la joie. Que tu euh, surtout que... quand on est à maîtriser. Est-ce que oui. tu
2: penses que quand on est euh, sur son, son chemin, entre guillemets, bon, c'est pas exactement le bon terme, mais euh, que les choses s'alignent parce que quand tu racontes ton histoire de tapis rouge quand tu arrives à Annecy euh, et que oui. tout se fait un peu comme par magie, on a l'impression que là, euh, la vie t'appelle.
3: Oui, Et je pense que tout le monde a pu vivre ces moments-là, notamment quand on tombe amoureux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont des moments de flow où tout est assez aligné. Euh, justement parce que, que ce soit dans cette période où je me suis choisie ou les moments où on tombe amoureux, en fait, on vibre la complétude de notre être. Et donc, ça, ça appelle la complétude des expériences. Euh, mais en réalité, je crois que ce serait une erreur de dire que si, si c'est juste, alors je ne vis que de la fluidité. Euh, non, encore une fois, sur le chemin, même sur le chemin qui est juste pour nous, il y a des épreuves. Donc, euh, je, je préfère dire que l'indice, ce n'est plus la fluidité, je voudrais, voilà, euh, qui, 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 qui est le baromètre du fait que je suis sur mon chemin, ce n'est plus la fluidité aujourd'hui, mais le fait qu'il y a des synchronicités. Je, préfère, je trouve ça plus juste, mmh. Parce que sinon, il y a ce, cet amalgame de se dire bah « alors, je viens de vivre une expérience douloureuse, donc je ne suis pas à ma place, il y a quelque chose à revoir. » Mais non, des fois, c'est exactement l'expérience que je dois vivre pour en tirer un enseignement et pour libérer une blessure ou autre. Hmm. Donc, attention à cette notion de fluidité. Ouais.
2: Quelles sont, euh, parce que tu as reçu euh, beaucoup de gens, puis tu as fait beaucoup d'expériences, de, puis de, de ton expérience aussi, euh, quelles sont les, les erreurs que tu vois le plus souvent que l'on peut faire, euh, d'erreurs de jugement, d'erreurs de choix
3: Oui, euh, euh, je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà dit, mais donner son pouvoir aux autres, euh, tu parles des choix, donc c'est pour ça que je parle de ça, mais voilà, se conformer aux attentes des autres, euh, se conformer aussi à l'idéal qu'on a construit pour nous-mêmes, euh, savoir remettre ça en question pour que nos choix reposent sur le ressenti du moment présent, et pas sur une idée qu'on a projetée venue du passé ou euh, projetée dans le futur. Euh, toujours revenir à l'instant présent, et ça, c'est terrible. Des, des... Aujourd'hui, on, 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 voilà, on a beaucoup de mal à accéder à ça. Euh, et puis, euh, une erreur, pour moi, aujourd'hui, c'est de prendre des choix uniquement sur le rationnel. Il y, y a des gens qui excellent là-dedans. Hein, qui Oui, sur le papier, le meilleur choix, c'est celui-là. Mais moi, mon cœur me dit que c'est l'autre. en fait. Et... Quand, quand j'accepte que le, le maître de l'expérience, c'est le cœur et que le mental, il va être au service du cœur, alors le mental, il s'incline devant le cœur et il dit où tu veux aller et je vais tout mettre en œuvre pour t'aider à y aller. Mmh. Et ça, c'est une réconciliation intérieure qui fait qu'on a plus de chances de se retrouver sur son chemin. Mmh. Mais on est tous très insécurisés, on a tous très envie de réussir, de ne pas perdre de temps, etc. Donc, cette insécurité nous conduit à faire flamber notre mental et à prendre beaucoup de décisions à partir de la raison. Voilà ce que je peux dire. Il y en a sûrement plein d'autres.
2: <rire> et pour, pour, bah, écoute, pour conclure, est-ce que voilà, tu as quelque chose d'autre que tu souhaiterais rajouter Donc, on peut te consulter en, en visio, hein, je crois. Hein.
3: Oui, oui, oui. Euh, Peut-être pour répondre à ta première partie de question, euh, bah, j'ai beaucoup parlé de chocs qui me sont arrivés, de, de souffrance, entre guillemets. Et moi, j'aimerais bien dire, pour terminer, qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour, euh, pour s'ouvrir. Euh, pour s'ouvrir à un éveil de conscience, pour s'ouvrir à une autre réalité, peu importe. Euh, la souffrance, dans mon cas, elle a créé un décalage suffisant pour que vienne s'engouffrer la présence et me permettre de, de réaliser qui j'étais. Mais en fait, on peut s'épargner la souffrance et apprendre à développer la présence, la qualité de présence, parce que c'est seulement à travers elle qu'on a les réponses. C'est pas, la, faut pas, voilà, se dire que c'est grâce à la souffrance, quoi. Vraiment, c'est pas nécessaire. Et puis peut-être euh, dans le même ordre d'idée, voilà, la vie n'est pas contre nous. Euh... Euh, ouais, parce que nous, beaucoup. Qu un problème. Comment Si elle est contre nous, c'est qu'on a... qu fait les choses mal ou
2: enfin si on a l'impression que ça n'a rien. Oui, et qu'à chaque fois c'est catastrophe sur catastrophe.
3: Oui, et en réalité c'est vraiment euh... même quand c'est catastrophe sur catastrophe, la vie elle est au service de notre être. Hmm. Donc sur le moment on peut pas toujours le voir mais si euh, voilà aujourd'hui l'année 2013 qui a été euh, terrible 2013-2014 pour moi c'est une, une des plus belles années de ma vie parce qu'elle a conduit à tout un fleurissement dans ma vie aujourd'hui donc euh, simplement la vie c'est comme une mère bienveillante et euh, parfois une mère bienveillante elle doit dire non, elle doit dire stop à des chemins qu'on a pris et elle n'a pas d'autre choix parfois que de nous faire vivre des choses un peu euh, dures pour nous réveiller mais si nous, on a cette conviction, cette foi profonde que la vie n'est pas contre nous, déjà, on peut commencer à se dire « tiens, je vis ça. Euh, ça, ça me met la puce à l'oreille ». Peut-être que je suis appelée ailleurs, peut-être que je suis attendue ailleurs. Et puis, tu me disais à un
2: moment, quand on échangeait, que la spiritualité, ce n'est pas forcément effectivement être connectée ou machin. Et tu me disais « un boulanger qui fait son pain avec passion et qui n'en a rien à faire de tout ça », et qui se lève tous les matins pour faire son pain, bah c'est quelqu'un de bien plus spirituel qu'une autre personne qui va essayer de se connecter mais qui, en fait, n'est euh, pas sur Terre quelque part. Elle est dans l'invisible. Dans
3: dans mais vraiment, il y, a, il y a beaucoup de gens, et je pense que tu en rencontres pas mal, et moi tellement aussi, qui s'occupent comme ils peuvent en cherchant à atteindre ces strates spirituelles. C'est comme la finalité à atteindre, c'est d'avoir des perceptions euh, non pas du tout en fait il y a des gens pour qui c'est le chemin et d'autres pas du tout et c'est pas parce qu'on n'a pas de perception qu'on n'est pas en train de vivre sa propre spiritualité euh, vivre ta spiritualité c'est j'incarne l'être profond que je suis et ça ça peut être fait de mille et une façons et en fait quand on est en face de ces êtres là on le sent mmh. on le sent quelqu'un qui le fait depuis euh, les profondeurs de son être euh, c'est complètement différent donc aller euh, aller se perdre et je l'ai fait aussi donc c'est pas une critique hein mais euh, dans dans ça pour s'identifier à à, à cette, euh, cette espèce de 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 graal à atteindre euh, qui en dit long sur qui on est tout ça pour se pour regarder d'une une posture un peu hautaine les gens qui n'ont pas fait ce chemin là euh, pour moi c'est une impasse mais peut-être qu'il faut la vivre pour aussi en sortir. Mais en tout cas, effectivement, on n'est pas besoin d'être médium pour, pour vivre la vie de manière spirituelle et pour habiter poétiquement sa vie, en fait.
2: Et je trouve que c'est hyper réconfortant aussi parce que parfois, on pourrait se dire « Ah bah oui, moi, tiens, je, je connais plein de choses. » Et puis, cette autre personne, elle a l'air d'être complètement enfermée dans son petit monde. Mais c'est peut-être son chemin, en fait. Et il n'y a pas à, à juger, en fait. Hein. Chacun a son propre chemin.
3: Exactement. Et par contre, là, la souffrance est une bonne conseillère pour nous montrer quand même euh, peut-être je dois me réveiller, peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Hein. C'est mmh. aussi à ça qu'elle sert. Mmh.
2: Top. Euh, Est-ce que tu as un mot oui, de la de... fin
3: eh ben, du coup, je n'ai pas répondu à ta question. sur. Voilà, Je, je reçois au cabinet, mais je, je, je cons... on peut me consulter à distance, en visio. Euh, voilà, Il y a mon site internet, peut-être tu le mettras sous la vidéo, sure. terre-d'intuition.com sur lequel... On peut tout retrouver de, ce, de mes propositions. J'aime beaucoup créer de nouvelles propositions régulièrement. Donc, euh, voilà.
2: Ah ben C'était euh, vraiment, vraiment passionnant. Euh, et puis, euh, j'espère que tu me parlais potentiellement que tu voudrais peut-être un jour écrire un livre ou autre. Je t'y encourage fortement.
3: <rire> <rire> Merci beaucoup. Oui, oui, c'est très en cours. <rire> Merci,
2: Merci beaucoup, beaucoup, Carole. Merci, Sarah.